0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden. Herzlich willkommen in dieser Podcast-Ausgabe beim Zeitpolster-Podcast. Ich darf heute Alexander Hornecker begrüßen. Alexander Hornecker ist Pflege- und Verwaltungsdirektor des nicht öffentlichen Krankenhauses und Seniorenheimes in Abtenau. Das liegt im Bundesland Salzburg für alle, die sich mit den regionalen Gegebenheiten hier nicht ganz vertraut sind. Willkommen, Herr Hornecker. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Hornecker, Pflege- und Verwaltungsdirektor in Personalunion und dann steht im Namen noch nicht öffentliches Krankenhaus. Das müssen Sie uns erklären.
1: Das erkläre ich gerne. Ja, Abdenau hat ähm, diesbezüglich eine lange Geschichte und ist in Österreich so eine Art ähm, Unikum. Es hat lange ein Gemeindekrankenhaus gegeben. Schlussendlich war das in dieser Form mit Öffentlichkeitsstatus nicht mehr betreibbar. Und man hat sich dann entschieden, die Marktgemeinde, wie man das Haus weiter nutzen kann und auch zur Unterstützung und zum Wohle der Bevölkerung einer Nachnutzung zuführen kann. Und so ist gemeinsam mit dem Land Salzburg vor mittlerweile ja, 25 Jahren die Idee entstanden, eine Nachsorgeeinrichtung äh, für hochbedagte Menschen äh, zu etablieren, die beispielsweise nach einem Aufenthalt im Akutkrankenhaus äh, noch einige Wochen zur Remobilisation in der Einrichtung verbringen. Und so ist das nicht öffentliche Krankenhaus in Abtenau entstanden und gemeinsam dann mit dem Neubau auch des Seniorenwohnheims vor 20 Jahren sind beide Gebäude neu gebaut worden, ist es sozusagen beide Einrichtungen zusammengeführt worden. Und jetzt haben wir diese spannende Kombination aus Krankenhaus und Seniorenwohnheim.
0: Und das Krankenhaus ist in dem Fall eine Nachsorgestation? Genau,
1: wir betreiben da ähm, mhm. Basismedizin mit unserem ärztlichen Leiter. Das ist ein Internist. Wir haben rund um die Uhr Ärzte Anwesenheit beziehungsweise Bereitschaft, damit unsere Patienten auch medizinisch bestens versorgt sind, pflegerisch sowieso und haben uns spezialisiert auf überwiegend Remobilisation, aber auch, was wir nur machen, ist Versorgung in den letzten Wochen und Tagen des Lebens, Palliativpflege und halt auch akut Aufnahmen, wenn beispielsweise die pflegerische Versorgung hoch akut zu Hause nicht mehr sichergestellt ist, dann stehen wir auch zur Verfügung. Okay,
0: sehr spannend. Die Gemeinde hat sich hier quasi eine Infrastruktur geschaffen zur Versorgung der Bevölkerung in diesem Bereich. Und was heißt jetzt dann das nicht öffentlich
1: dazu? Das nicht öffentlich bedeutet, dass wir nicht mit den Kassen äh, verrechnen, beziehungsweise unsere Patienten, dass den Aufenthalt nach Tagesätzen selbst bezahlen müssen. Also die kriegen dann eine Rechnung, ist gestaffelt nach ähm, Therapieziel und Aufenthaltsdauer und es ist entsprechend ähm, ein Betrag pro Aufenthaltstag bei uns dann selbst zu bezahlen.
0: Okay, und die Personen können das dann einreichen bei Ihren Kassen? Ist oder nicht
1: äh, zum Einreichen.
0: Ist nicht, ist nicht zum Einreichen. Also ist tatsächlich eine, quasi eine Privatversorgung. Darf ich das ein bisschen kritisch auch fragen? Können sich das viele Menschen leisten? Das können sich
1: ein Großteil unserer Patienten oder überwiegend die meisten leisten, weil der Tagessatz zum einen sehr niedrig bemessen ist. Ja, wir sind da bei knapp mhm. 40 Euro pro Tag und durchschnittlicher Aufenthalt ist bei uns drei Wochen Rehabilitations- und mhm. Remobilisationsziel und wir haben da überwiegend keine Themen, dass sozusagen es Schwierigkeiten geben würde, dass die Kosten mhm. aufgebracht werden.
0: Okay, also sehr spannend, ich kenne das ja nicht und äh, das heißt, es ist ein, eine privat geführte Einrichtung, die es schafft, aber sehr kostengünstige Leistungen anzubieten. Genau. Also, also auch, auch in diesem Hinblick ein
1: Unikum. Der Reger ist die Marktgemeinde. Mhm. Und äh, die Einrichtung wird unterstützt vom Bundesland Salzburg, Salzburger Gesundheitsfonds mhm. und dient überwiegend zur Entlastung des akutstationären Bereichs. Ja.
0: Okay, eine sehr spannende Kombination. Welche Herausforderungen... Haben Sie denn mit Ihrer Einrichtung zu bewältigen? Die Medien sind voll mit Pflegekrise. Jetzt war gerade der, für mich auch ein neues Wort wieder dabei, nämlich der Pflegestau. Das ist, wenn das Krankenhaus nicht mehr entlassen kann, weil im mobilen Bereich die pflegerische Versorgung nicht mehr sichergestellt ist. Und es dann dazu führt, dass die Reha-Stationen voll sind, die Krankenhäuser nicht mehr an die Reha-Stationen quasi übergeben können und sich alle fragen, was passiert jetzt mit den Menschen? Gibt es diese
1: Herausforderung auch bei Ihnen? Genau, diese Herausforderungen gibt es auch in Abdenau, auch im Bundesland Salzburg. Und es ist ja ein österreichweites Thema. Man hat ja den Eindruck, dass in keinem einzigen Bundesland mehr äh, durchlässige Versorgung von Patienten ähm, möglich ist ohne Versorgungsbruch, ohne Rückstau in die Akutbereiche und das ist natürlich auch bei uns so und wir erleben eine enorm gestiegene Nachfrage, ja, sei es im Bereich Seniorenwohnheim, Daueraufnahmen, Langzeitpflegeplatz, aber auch im Krankenhaus äh, zur vorübergehenden Unterbringung. Und äh, die Situation wird eigentlich aktuell von Monat zu Monat, kann man berichten, ja, dramatischer.
0: Okay. Das, das heißt, eine, eine Menge Troubles für, für Sie als Einrichtung auch das zu handeln und damit umzugehen. Äh, wie wie schaut es bei Ihnen aus in, in dieser auch speziellen Trägerschaft. Ist es mit dem Personalthema bei Ihnen
1: einfacher? Also einfacher gewiss nicht. Wir haben eine sehr tolle und stabile Stammmannschaft. Ja. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die uns schon, die sehr lange schon mitarbeiten in der Einrichtung. Wir haben immer wieder auch die gute Situation dass wir bewerbungen haben ja aber im endeffekt insgesamt auch zu wenig damit man sorgenfrei sozusagen in die zukunft blicken kann ja.
0: mhm. Mhm. was also was ist denn ihr ansatz also sie, sie kommen selbst aus der pflege sind ja nicht nur verwaltungsdirektor sondern auch pflegedirektor haben das selber gelernt viele jahre praxis gibt es da einen besonderen Ansatz, den Sie gewählt haben, damit das Personal zu Ihnen kommt oder Sie genug Menschen finden, die bei Ihnen
1: arbeiten wollen? Aus meiner Sicht ist einmal das Allerwichtigste, dass man vernünftige und schaffbare Rahmenbedingungen ähm, ja, schafft. Und es geistern ja sehr viele Themen und, und, und sehr viele Modelle, ähm, jetzt auch durch die Medien, was alles dagegen gemacht werden kann oder dass man als Arbeitgeber attraktiv ist. Ich glaube, am allerwichtigsten für mich persönlich ist auch, ähm, dass man ein anständiges Arbeitsumfeld mit einem sicheren Arbeitsplatz, mit Handschlagqualität und Wertschätzung und Respekt in der Zusammenarbeit. Es ja. ist ein ein gegenseitiges Geben und ein Nehmen, ganz ein klares Bild davon, welchen Versorgungsauftrag wir haben und schlussendlich auch das Commitment, dass man festlegt und definiert, ab welchem Zeitpunkt sozusagen auch Gegenmaßnahmen getroffen werden müssen. Sprich, dass man keine Bewohner mehr aufnehmen kann, dass man keine Patienten mehr aufnehmen kann zur Entlastung des Personals und vor allem auch zur Sicherstellung des Versorgungsauftrages. Mhm. Ja, Das ist ja oft so, also aus meiner Sicht da, dass man diesen Druck, der jetzt im Gesamtsystem lastet, den muss man von der Einrichtung bestmöglich weghalten. Ja, das ist Managementaufgabe, das abzuwickeln, aber die Mitarbeiter sollen auch nicht permanent in diesem Druck sein, wir müssen und sonst sind die nicht versorgt, Und sondern Konzentration auf die Kernaufgabe bei uns. Die Menschen, die da sind, die haben wir aufgenommen, guten Gewissens in der Gewissheit auch, dass wir die versorgen können. Aber weitgehend dieses ganze berufspolitische und gesellschaftspolitische Thema weg von mhm. den Einrichtungen. Okay. Ja.
0: Finde ich sehr spannend. Haben Sie im Moment äh, quasi Bettenkapazitäten, die Sie gesperrt haben, weil Sie sagen, wir können jetzt nicht aufnehmen, oder geht es sich im Moment noch aus?
1: Im Moment geht es sich aus. Ja, haben wir keine Notwendigkeit, dass wir unser Angebot ähm, reduzieren oder einschränken. Also aktuell sind wir noch in der äh, guten Situation. Wir unterstützen auch für das ganze Bundesland Salzburg. Wir haben viele von anderen Bezirken, anderen Gemeinden, die jetzt vorübergehend da in Abtenau betreut werden, bis in der Heimatgemeinde äh, Weiterversorgung möglich ist. Also
0: Funkt, funktioniert noch sehr gut, läuft noch sehr gut, darf man, glaube ich, gratulieren. Da gehört einiges dazu, äh, mit, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Äh, ich ich, ich habe so äh, noch einmal Mo zum, zum Modell der Frage, Sie haben ja gesagt, Träger ist die Gemeinde, die Marktgemeinde. Äh, also das, das bedeutet, obwohl sie privat sind, sind sie nicht profitorientiert. Ist das, ist das vielleicht auch ein Unterschied, den wir sonst in der Landschaft zunehmend
1: sehen? Ich denke mal, wir haben da in Abdenau und auch im Lammertal für die Bevölkerung und auch für unsere Einrichtung eine glückliche Situation, dass die Gemeinde Abdenau, die Marktgemeinde das klare Bekenntnis hat, was sie anbieten möchte, was der Bevölkerung zur Verfügung stehen soll und wir haben da das klare Bekenntnis sozusagen, und das Commitment, dass das auch in Zukunft so sein soll und dass das natürlich auch dementsprechend mit finanziellen Aufwendungen verbunden ist. ja, Und dass das nur in einem gewissen Rahmen möglich ist. Und das nimmt ein Stück weit von dem allgemein vorherrschenden Kostendruck natürlich aus dem System und aus unserer täglichen Arbeit
0: nimmt es einiges heraus. Jetzt ist mir in, in unserem äh, Zeitpolsterprojekt, das von der Landesregierung in Salzburg unterstützt wird und wir jetzt auch im, im Ponga noch zusätzlich ein, ein Liederprojekt haben, äh, bei unseren Veranstaltungen ihr Interesse an Zeitpolster aufgefallen. Sie haben sich immer wieder eingebracht, äh, diskutieren mit Gibt es denn bei Ihnen in der Einrichtung, zum Beispiel auch im, im Seniorenheim, äh, Freiwillige, die da aktiv sind?
1: Wir haben ähm, seit langem eine wirklich sehr tolle Gruppe an Freiwilligen und ehrenamtlich Tätigen. Ähm, das ist der Verein Lebensfreude, das ist eine Abtenauer ähm, Verein sozusagen, der das Haus sehr, sehr lange schon begleitet und die Unterstützung in der ehrenamtlichen ich, Arbeit einbringt. Okay. Ja.
0: Darf ich fragen, wie, wie groß ist denn ungefähr der, der Pool an Menschen, der sich da immer wieder engagiert? Das sind so 45
1: äh, Personen. Mhm.
0: Ja, das ist ja ein, ein Riesenschatz, den Sie da unterstützend zur Verfügung haben und dennoch die, das Interesse an Zeitpolster und zu sagen, im Lammertal, im Pongau sollen Zeitpolstergruppen entstehen. Was was ist denn Ihre Hoffnung dabei oder Ihr Wunsch an, an so eine Zeitpolstergruppe?
1: Die Hoffnung oder der Wunsch oder warum ich das generell so positiv sehe und, und unterstützen möchte, ist die Tatsache, dass wir uns in vielen Themen natürlich zukünftig breiter aufstellen müssen. Wir haben jetzt aktuell eben in Abdenau die Situation, dass wir die Unterstützung von ehrenamtlich Tätigen haben, Ja, aber das ist ja nicht den Stein gemesselt, dass das in fünf oder zehn Jahren noch genauso ist und dass wir uns natürlich auch jetzt schon Überlegungen anstellen müssen für die Zukunft, was können denn weitere Möglichkeiten und Wege sein, dass wir uns da breiter aufstellen und und äh, ja, auch gut absichern, dass wir Dinge im Angebot hat, Dinge ermöglichen und der Zeitpolster ist genauso ein Thema, ja.
0: Mhm. Okay. Was, was spricht Sie denn an diesem Zeitpolstermodell besonders an?
1: Was mich besonders anspricht, ist einfach, dass es so ein Kernthema der aktuellen Zeit betrifft, ja. Also jemanden Zeit und Unterstützung zu geben. Es sind ja oft, das sehen wir im täglichen Alltag, oftmals die unter Anführungszeichen kleineren Dinge im, im, im täglichen Alltag, die einen dann daran hindern, dass er unbesorgt zu Hause leben kann, dass er, dass er unbesorgt und unabhängig äh, ein Leben in den eigenen vier Wänden womöglich noch gestalten kann. Sei es kleine Unterstützungen, sei es Einkäufe, sei es eine Begleitung zum Arzt. Äh, jetzt da im Winter... Hilfstätigkeiten, ja. Und wenn da niemand da ist, dann ist es unausweigerlich damit verbunden, dass jemand in der Einrichtung muss, dass jemand seine vier Wände verlassen muss und, und natürlich da keinerlei Unterstützung erfährt. Und das sind so meistens die Gründe. Das sind nicht immer Krankheit oder schwerste Erkrankungen oder völligste Immobilität, sondern einfach dieses... Niemanden zu haben für die Allting, äh, alltäglichen Dinge des Lebens und das ist eigentlich insgesamt sehr bedauerlich und ich denke mal mit so einem Modell kann man da doch sehr viel abfangen, dass die Menschen auch sicher zu Hause sind ja, dass die wissen, dass die zuversichtlich sagen und da und sagen gerade im ländlichen Raum ja, ich kann mir das nur vorstellen, dass sie da weiterhin wohnen. Ich habe ja die und das und das und äh, ja. Die Themen sind abgedeckt.
0: Ich finde es sehr schön. Ich war die, die letzte Woche auf einer Veranstaltung in Graz und da hat eine Ärztin von der Uniklinik gesagt, was wir in Zukunft noch viel mehr achten müssen, ist die Selbstwirksamkeit und die Selbstverantwortlichkeit. Also was ist das, was wir selber beitragen können und müssen, weil sie als Ärztin sieht, die viel in der Forschung macht, wie wie sehr unsere Systeme an die Grenzen kommen. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich einige Entwicklungen vor uns. Deshalb wollen wir ja auch immer gerne beitragen, dass Menschen sich früher auseinandersetzen und sagen, darf ich auch um Hilfe bitten? Es ist ja eine große Hürde immer. Oder auch lernen mit verschiedenen Entwicklungen im Alter umzugehen. Und es tut man halt am besten, indem man aktiv ist und Begegnungen und Erfahrungen hat. Ja, wir sind, wie gesagt, an, mit, mit, auch mit der Regionalentwicklung in Ponga, das ist etwas sehr Besonderes. Wie schätzen denn Sie das ein? Äh, kriegen Sie das mehr mit, wie wie sich die Gemeinden jetzt zu so einem
1: Projekt auch stellen? Zu so. Mein Eindruck und mein Empfinden und die Beobachtung, die ich mache, ist, dass äh, sehr große Offenheit äh, dafür vorhanden ist und eine sehr große Bereitschaft, ähm, da mitzuwirken oder zumindest ähm, das Thema zu forcieren oder zu unterstützen. Ja. Also diese diese Vernetzung, die immer mehr wird, ähm, es war ja früher zum Teil, muss man ganz ehrlich sein, noch undenkbar, ja, weil man da gesagt hat, da haben man einen Familienverbund und in der Gemeinde und wir sorgen äh, für unsere Bürger und, und was weiß ich, was da für eine zum Teil auch Anspruchshaltungen entstanden sind. Und da merkt man schon auch äh, immer mehr und in immer schnellerer Geschwindigkeit, dass man sich da öffnen muss und auch viel regionaler denken. Also gemeindeübergreifend, auch bezirksübergreifend. ja.
0: Sehr, sehr starke Entwicklungen, genau. Herr Harnicke, wir, wir stellen zum Abschluss in unserem Podcast allen Gästen dieselbe Frage. Die darf ich Ihnen auch, auch Ihnen jetzt
1: stellen, was zählt im Leben? Was zählt im Leben? Das ist eine spannende Frage. Ich denke mal, dass man einfach... Spuren hinterlässt, ja, sein Leben gestaltet, positiv gestaltet, ja, alle Herausforderungen annimmt. Das würde ich so sagen, dass mhm. das selbe Leben. Mhm.
0: Ja. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass wir Ihre Einrichtung auch ein, ein bisschen kennenlernen durften, ein Unikum in der Landschaft. Privat geführt, aber nicht auf Gewinn gerichtet, kostengünstig mit Blick auf die Menschen. Das könnte für manche Region vielleicht eine Inspiration sein. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, danke für die Möglichkeit, gerne.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung. Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.